0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fein Shopping, Fein Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Was wird aus Hamburg? Ich habe heute einen Vertreter, den Vertreter muss man fast sagen, der Stadtentwicklungsgesellschaft. Steg zu Gast, Hans-Joachim Rösner war bereits 23 Jahre Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft und ist da vor kurzem ausgeschieden als Geschäftsführer, ist aber weiter in dem Unternehmen verbunden. Und die Steg ist ja, wenn man die Zeitung mit viel Liebe und wer fließt ein häufiger Bekannter. Gerade wegen des Pauli-Hauses, über das wir sicher nachher auch noch sprechen. Aber vielleicht erstmal zum Anfang unsere fünf Fragen, die alle Gäste in diesem Podcast gestellt bekommen. Herr Rösner, Ihre Lieblingsstadt?
0: Ja, meine Lieblingsstadt ist tatsächlich Dresden weil ich da vier, fast fünf Jahre nach der Wende gelebt habe und gearbeitet habe, auch Stadtentwicklung gemacht habe und da ist mir diese Stadt auch sicherlich bedingt durch die Zeit damals ans Herz gewachsen, aber ich finde sie auch unglaublich schön.
1: Schon mal sehr mutig, dass Sie jetzt nicht Hamburg gesagt haben, das sind sie übrigens der Erste, das ist schon mal ein guter Start in diesem ja, Podcast.
0: Ich bin kein geborener Hamburger, ich darf mir das erlauben, aber ich darf auch sagen, dass ich in Hamburg natürlich jetzt auch schon bald 23 Jahre lebe und mich da unglaublich wohlfühle.
1: Aber die schönste Stadt der Welt ist es dann doch nicht, oder?
0: Nein, das fände ich vermessen, ehrlich gesagt. Ich wüsste auch nicht, was die schönste Stadt der Welt sein sollte. Das muss immer ein subjektives Empfinden sein und hängt von so vielen Faktoren ab. Das entscheidet am besten jeder für sich und das ist auch gut so.
1: Jetzt Ihr Lieblingsort, also ein kleiner Ort irgendwo in dieser Stadt oder in einer anderen Stadt?
0: Nein, den habe ich schon in dieser Stadt. Das ist ganz eindeutig der Altonaer Balkon. Da bin ich rasend gern und schaue wahnsinnig gern dort runter auf dem Hafen und auf die Elbe. Und ich finde das für mich einer der schönsten Orte hier in der Stadt. Der
1: Lieblingsstadtteil?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, Altona-Altstadt, da wo ich nun auch hingezogen bin nach vielen Jahren. Ich bin einiges durch die Stadt gezogen und bin jetzt in Altona, in Altona-Altstadt angekommen. Und ich mag diesen Stadtteil unglaublich, weil er, weil er eine wirkliche echte Mischung hat. Also es gibt dort keine... Für mich empfindbare Monokulturen, wie man sie in Ottensen oder in Eimsbüttel vielleicht manchmal schon entdecken kann, äh, sondern da ist wirklich noch äh, ein Mix da aus allen möglichen Bevölkerungsschichten, aus allen möglichen Altersklassen und äh, wir leben jetzt bald fünf Jahre dort und wir genießen das unglaublich. Ihr Lieblingsgebäude, Herr Rösner, welches? Das gibt es eigentlich nicht. Das tut mir leid. Also das habe ich einfach nicht hier in Hamburg. Aber ich mag unglaublich gern die Speicherstadt. Sie ist für mich ein unglaublich gutes Beispiel dafür, dass man auch mit großen, umfassenden Neuordnungen, und das war es ja letztendlich mal früher, an der Stelle ja auch umfassende Gängeviertel, die dort, die dort vorhanden waren, die ersetzt worden sind durch etwas mit einer hohen, hohen städtebaulichen und auch baulichen Qualität. Und äh, dort halte ich mich eigentlich, wenn ich Zeit habe, gerne äh, auf. Und da führe ich auch Gäste, die uns äh, in Hamburg besuchen, eigentlich häufig als erstes hin. Das ist äh, natürlich so oder so ja ein Touristenmagnet, aber ich finde es einfach nach wie vor etwas, was mich stark beeindruckt und äh, was ich wirklich unglaublich schön finde.
1: Und das Schönste in diesem Podcast, was wir aus Hamburg, darf man sich auch einmal an der Steuer der Abrissbirne setzen, wo geht's da hin?
0: Naja, da würde ich, glaube ich, einmal die ehemalige Ost-West-Straße oder die heutige Willy Brandt und, glaube ich, Konrad-Adenauer-Straße heißt sie auch noch irgendwie so in Hälften. Da würde ich, also rechts und links, glaube ich, würde da wenig stehen bleiben, wenn ich da einmal mit dem Abrissbagger durchfahren würde. Das ist ein klassisches Beispiel der, der doch äh, wirklich unglaublichen Verfehlungen der, der 60er und 70er Jahre wo man äh, die zwangsläufig durch den Krieg entstandenen Lücken einfach mit einem ja doch etwas fehlgeleiteten Fortschrittsglaube und einer Modernität gefüllt hat, die heute so weit weg ist von Lebensfreundlichkeit und von Menschenverträglichkeit, dass ich glaube, über jedes Gebäude froh, sind, äh, froh bin, dass dann da verschwinden wird. Also da würde die Abrissbirne rechts und links aus meiner Sicht äh, relativ wenig übrig lassen. Ich habe aber eher Angst, dass wir demnächst äh, auch da den Denkmalschutz an der einen oder anderen Stelle haben werden. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann damit machen. Aber, Aber ich denke, äh,
1: das Gebäude von Cäsar Pinnau, Hamburg-Süd, wird erhalten bleiben.
0: Das wird wahrscheinlich wohl erhalten bleiben. Aber ich glaube, es gibt dort noch unzählige Beispiele, ähm, wo wir wenig vermissen werden, wenn sie nicht mehr da sind.
1: Ich hätte ja gedacht, um jetzt auch einzusteigen direkt, Sie würden sagen, äh, das ehemalige Maharadscha, also genau dort, wo ja die Steg als Baugemeinschaft das Pauli-Haus errichten möchte, und da geht es ja nicht so recht
0: voran. Ja, na gut, ich denke, das, was wir da städtebaulich momentan haben, ist sicherlich auch kein zufriedenstellender Zustand. Diese eingeschossigen Behelfsbauten sind ja kein originärer Teil des ehemaligen Schlachthofsgeländes. Und da es nun schwer ist für Entwicklungen auf St. Pauli ganz besonders, wo eben schon sehr eng zugeht, geeignete Flächen zu finden, finde ich das angemessen und auch richtig, sich über solche Flächen Gedanken zu machen. Das hat man übrigens ja auch schon getan, als man zehn Jahre früher sich um das Schlachthofareal insgesamt Gedanken gemacht hat. Die damals entworfenen städtebaulichen Planungen, für die man sich auch entschieden hatte, haben an dem Standort ja schon auch damals eigentlich einen Neubau vorgesehen. So Und da wir nun als ähm, Hamburger Unternehmen, als Unternehmen, das auf St. Pauli seit über 30 Jahren seinen Sitz hat, ähm, auf der Suche waren nach einem Standort für ein neues Modell des Zusammenarbeitens und Lebens, war das eigentlich in unmittelbarer Nähe zu unserem jetzigen Standort, am Schulterblatt eigentlich naheliegend, dass wir uns ähm, Gedanken gemacht haben und ein Konzept entwickelt haben und an der Stelle nun bauen wollen. Dass das Schwierigkeiten mit sich bringt, das ist ja heute auf seinem Pauli ein Teil der Normalität.
1: Gut, die Kritiker sagen, es ist einfach zu groß, zu wuchtig, zu opulent an der Stelle.
0: Ja, dazu kann man eigentlich nur sagen, wir haben uns natürlich eigentlich an die üblichen Vorgehensweisen da gehalten. Das heißt, wir haben sehr frühzeitig ähm, mit sage ich, verschiedenen Modellen äh, auch die Öffentlichkeit informiert. Das heißt, wir haben einen Wettbewerb unter Leitung des Oberbaudirektors durchgeführt über eine mögliche Bebauung an diesem Standort. Und unter fünf verschiedenen Varianten, die zur Auswahl standen, hat ein Gremium, zu dem auch Vertreter des Stadtteils gehörten, zu dem Vertreter aus Verwaltung und Politik, unter Leitung des Oberbaudirektors hat dieses Objekt ausgewählt Und ich glaube, dass es auch eine gute Wahl ist, weil wir sehr wohl der Meinung sind, trotz aller Kritik, dass das äh, weder zu groß ist noch zu mächtig, sondern städtebaulich an dieser Stelle durchaus angemessen erscheint. Wir nehmen ja im Wesentlichen die Höhe der gegenüberliegenden Bebauung auf. Ich glaube, wir sind etwa... Ein Meter oder ein Meter, ganz genau kann ich das gar nicht sagen, aber das wird man, wenn das Gebäude fertiggestellt ist, wird man den Unterschied kaum merken. Das ist also städtebaulich sehr wohl angepasst und ich kann auch nur darauf hinweisen, es sind eine ganze Reihe, Reihe von Fachleuten beteiligt gewesen an dieser Auswahl und auch an der Architektur dieses Objektes, wo wir uns ganz bewusst auch eine nicht sehr, sage ich jetzt mal, nicht sehr opulente äußere Gestalt des Gebäudes ausgesucht haben, sondern wir sprechen eigentlich hier von einem Arbeitshaus. Das ist übrigens auch ein wichtiger Hinweis für den für den Inhalt an dieser Stelle. Wir haben ja mit zwei, drei weiteren Partnern, wir sind ja nicht allein als Steg, sondern wir wollten mit diesem Haus auf der einen Seite neue Formen des Zusammenlebens und des Arbeitens auf San Pauli erproben. Das heißt, wir nutzen gemeinsam, solche Dinge wie Empfang, Besprechungsräume, Kantine, Cafeteria für die Mitarbeiter und wir haben erstmalig auch zeigen wollen, dass es gelingt, mit einem Neubau an der Stelle auch so weit wie es irgendwie möglich und vertretbar ist, die alten Nutzungen wieder unterzubringen. Es ist ja ein Teil der Kritik, dass das mit dem Maharaja nicht gelungen ist, obwohl wir uns auch da große Mühe gegeben haben. Aber wir bringen zum Beispiel die Autowerkstatt, wird dort wieder untergebracht und auch das Tonstudio wird dort wieder einziehen. Mit beiden haben wir vertragliche Vereinbarungen getroffen. Und ich wüsste gar nicht, wann in den letzten 20 Jahren in Hamburg ein Hamburger Bürohaus mit einer Autowerkstatt unten gebaut wird. Wie erklären sich denn, dass
1: es diesen Widerstand gibt vor Ort? Wie wir jetzt da ja auch wieder gesehen haben bei den äh, Rodungen, die ja eigentlich vorher abgesagt wurden.
0: Ja klar. Also zum Teil ist es, denke ich, so, dass wir kein Vorhaben mehr auf St. Pauli haben, wo es keinen kein Widerstand und keine Kritik gibt. Also Lass Sie meinen,
1: selbst der FC St. Pauli könnte da nichts mehr bauen?
0: Auch das wäre wahrscheinlich schwierig. Aber wir haben ja wir haben ja gemerkt, dass wir, wir sind jetzt im fünften Jahr der Planung. Die ersten zweieinhalb, drei Jahre hat sich für unser Projekt eigentlich niemand interessiert. Das muss man wirklich sagen. Wir sind transparent und offen damit umgegangen, aber keiner hat sich wirklich für das Projekt interessiert. Alle haben damals, waren schwer beschäftigt mit dem grünen Bunker, der jetzt gebaut wird. Und als das Thema offensichtlich durch war, hat man, vielleicht einen neuen Gegenstand gebraucht, an dem man sich reiben kann und an dem man ja auch seine eigenen Ansprüche formulieren kann. Aber ich habe das auch mal in einem anderen Zusammenhang so formuliert, dass man da doch eigentlich den falschen Baum anwählt, weil wir sind nicht irgendwelche fremden, Investoren, die aus dem Ausland kommen oder eine irgendwie gesichtslose Investmentgesellschaft, die dort baut, sondern wir sind Firmen aus Hamburg, aus St. Pauli, die dort für ihre 450 Mitarbeiter werden das insgesamt sein, einen neuen Standort suchen. Und äh, einen weiteren Aspekt, den ich dabei erwähnen möchte, ist, dass wir ja auch versuchen, rauszukommen aus dieser Klemme, dass man äh, in der Abhängigkeit im Bürostandort von einem fremden Eigentümer sich befindet. So wie die Baugemeinschaften, das eben ja im Wohnbereich auch versuchen wollten, wir es jetzt im gewerblichen Bereich eben auch mal machen. Ein ähm, schönes Beispiel oder ich ziehe meine eine Schleife. Na. Wir sitzen im Schulterblatt seit jetzt bald 30 Jahren. Über 20 Jahre hat das Objekt, in dem wir Mieter sind, einem Eigentümer aus Hannover gehört, einem Privateigentümer. Mit dem sind wir eigentlich ganz prima klargekommen als Mieter, weil es da noch diese persönliche Verhaftung zu dem oder diesem persönlichen Bezug zum Eigentum gab. Danach hat jetzt in den letzten zehn Jahren viermal der Eigentümer gewechselt. Immer irgendwelche namenlose Investmentgesellschaften haben das Objekt übernommen und seitdem geht der Mietpreis steil nach oben. Und die Vernachlässigung des Gebäudes ist erkennbar in meinen Augen. Und da sieht man eigentlich, mit der Entkopplung des Eigentums vom Objekt beginnt eine Spirale der Verwertung und Vernachlässigung, die wir auch damit durchbrechen können, indem wir das wieder ändern, indem wir in unsere eigenen Objekte ziehen, zu denen wir eine ganz andere Beziehung herstellen können und die wir auch mit Sicherheit ganz anders im, im Stadtteil verankern können und in unserem eigenen Leben verankern können. Das ist dann eben unser Gebäude und darum geht es auch im Paulihaus.
1: Also zugespitzt gesagt, nützt den Immobilienspekulanten der Widerstand derer, die gegen Spekulation sind.
0: Ja, das ist per verrückt, aber das ist tatsächlich in, in ja, am Ende ist das so. Na, und es ist ja nach wie vor so, dass es eine starke Nachfrage nach Büroflächen auf St. Pauli gibt. Einer der Vorwürfe seien ja auch, es gäbe genug Flächen. Tatsächlich sind die Zahlen so, dass wir annähernd an der Vollvermietung sind. Und selbst nach Corona, wo wir persönlich oder auch die Immobilienentwickler rechnen, vielleicht mit fünf oder zehn Prozent weniger Büroflächenbedarf, na, trotz dieser Veränderungen, die wir haben in der Pandemie, wird es, keine, keine Leerstände in dem Sinn, auf St. Pauli schon gar nicht geben, weil es gibt dort eine Reihe von gewachsenen Unternehmen, die auch gerne am Standort bleiben und sich entwickeln wollen. Und ich glaube, für die brauchen wir Möglichkeiten und Flächen. So Kann und man nicht auf ist, die
1: Kritiker zugehen und sagen, wir haben verstanden und sich zusammensetzen? Es hat ja auch in anderen Projekten geklappt.
0: Tatsächlich haben wir das versucht. Und wir sind ja auch mit diesem Projekt frühzeitig auch in die Stadtteilbeiräte gegangen und haben da das Projekt vorgestellt. Allerdings, man muss auch Folgendes sagen, das ist vielleicht ein grundsätzliches Thema, wenn man auf ähm, Kritiker oder Interessenten zugeht und das Thema der Beteiligung und der Mitsprache anreißt, dann muss man sehen, worum geht es denn eigentlich, wo kann man denn Mitsprache tatsächlich äh, möglich machen. Nehmen wir mal, weil wir so schön am Beispiel waren, das Paulihaus. Das Paulihaus wird bei den Büroflächen zu 100 Prozent durch, durch uns als Erbauer genutzt werden. Es gibt dort eigentlich keine wirklich freien Flächen. Wir haben so eine kleine Reservefläche, die wir quasi vorhalten und erstmal für temporäre Arbeitsplätze nutzen werden, aber das Wachstum der Firmen muss ja irgendwie auch in diesem Gebäude stattfinden. Die Erdgeschossflächen werden zu 70 Prozent durch die vormaligen Nutzer, also Autowerkstatt, Tonstudio und eigentlich war Aber ja auch, das, auch war das Restaurant war mal geplant. Auch da haben wir verhandelt, wir haben uns auch da ja bemüht. Dann ist doch die Möglichkeit sozusagen noch über Beteiligungen zu reden, ist doch wäre doch eigentlich auch eine Vortäuschung falscher Tatsachen. Na, die Nutzung steht doch eigentlich wahr, wahrlich weitestgehend fest und dann kann es noch, es kann dann noch um die Gestaltung gehen. Ist das Gebäude zu hoch, zu lang, zu groß, darüber kann man sich unterhalten und kann diskutieren und das haben wir eigentlich auch getan. Nur tue ich das auch mit den Verantwortlichen bei, in der Politik und den Behörden. Ich diskutiere das gerne auch auf der Straße. Oder auch in Veranstaltungen. Allerdings, wenn sich, wie sich das so häufig dargestellt hat, das eher in ein Tribunal ausartet als in eine Diskussionsveranstaltung, dann ist das wenig fruchtbar.
1: Nun sieht man ja an einer anderen Stelle auf St. Pauli, auf dem ehemaligen Esso-Areal, dass da auch nach einem sehr, sehr langen Prozess es gelungen ist, eine Einigung zu erzielen mit der Planbude.
0: Ja, habe ich mich auch persönlich darüber gefreut und schon damals haben auch wir bei der STIG gesagt, wir sind sehr gespannt, wie das dann auch tatsächlich umgesetzt werden wird. Und was wir jetzt eigentlich sehen, ist, dass es bislang überhaupt nicht umgesetzt worden ist. Und äh, wir hoffen immer noch, dass das gelingt, weil ich das an sich als, als guten Prozess empfunden habe. Die Fragezeichen, die sie uns gestellt haben, ist nur am Ende, wenn man dieses, äh, ich meine das nicht despektierlich, dieses äh, wünscht dir was Programm macht und alle möglichen Ansprüche versucht, in ein solches Objekt und Projekt reinzudrücken, ob es am Ende nicht überfrachtet ist mit all den Anforderungen, die man daran stellt. Und finanziell ist das ja auch sehr schwierig. Man sieht das daran, dass die Baugemeinschaften dort offensichtlich kein Interesse hatten, sich einzukaufen. Da ist jetzt wieder die Stadt letztendlich in die in die bresche gesprungen aber und es tut sich nichts. Ich ne? tu mal ein Fragezeichen dahinter machen, ob das die richtige Lösung ist. An sich nochmal, das ist sicherlich überhaupt kein falscher Weg, in solche Beteiligungsformate zu gehen. Aber es wäre, glaube ich, auch sinnvoll im Vorfeld genau zu klären, um welche Form der Beteiligung kann es denn gehen? Um welche welches Maß an externen Wünschen können wir tatsächlich unterbringen in diesem Vorhaben? So. Und am Ende, wenn es dann dazu führt, dass keine Entwicklung mehr stattfindet, kann das für St. Pauli und auch für die Stadt Hamburg, kann das kein, kein guter Prozess sein.
1: Und dann tippen wir doch mal, wann ist denn Baubeginn fürs Paulihaus und wann ist Baubeginn fürs Paloma Viertel, also das ehemalige SO Areal.
0: Also zum SO Areal, das kann ich nicht sagen, da, da stecke ich echt nicht drin. Beim Paulihaus bin ich eigentlich sicher, dass, dass wir dieses Jahr noch beginnen werden. Wir haben eine Baugenehmigung, wir haben sozusagen alle erforderlichen Genehmigungen, die wir eigentlich brauchen. Und wir sind nach wie vor sehr davon überzeugt, dass das für St. Pauli ein richtiges und wichtiges Projekt ist. Ich, ein, ein Satz noch dazu, St. Pauli ist ja auch ein Ort, an dem man arbeiten muss und arbeiten können muss. Und es ist mehr als jetzt Kiez und und Vergnügungsviertel und ähm, Spaß haben oder oder eine Käseglocke drüber stülpen, sondern eben auch das Arbeiten. Und das ist für unsere Mitarbeiter ja so oder so das A und O, dass sie eben dort weiter zur Arbeit gehen können.
1: Der grüne Bunker wächst ja gerade in die Höhe. Da waren Sie ja ursprünglich auch mal bei der Ideenfindung am Rande
0: beteiligt. Sind Sie froh, dass es jetzt klappt? Ganz ehrlich, ich bin eigentlich erstaunt, dass es jetzt wirklich dann auch gebaut wird. Da habe ich, glaube ich, irgendwie mal eine Wette verloren, weil ich gesagt habe, na, ob das dann am Ende wirklich gebaut wird, so wie das ähm, geplant worden ist und wie es dargestellt worden ist. Ähm, ich würde mich freuen, wenn es am Ende tatsächlich zu so etwas kommt, weil es doch auch zeigt, dass man, dass man mit solchen Objekten und mit, mit Fantasie und Kreativität bei aller Kritik, die man natürlich auch dran haben kann, dass das zu monströs und zu hoch wäre, ich, ich sehe das ehrlich gesagt nicht so, wird es eher ein, ein spannender und interessanter Leuchtturm werden, wenn es denn wirklich dabei bleibt, dass der so entsprechend begrünt ist und wenn es etwas wird, was die Öffentlichkeit nutzen kann. Das ist ja versprochen. Da wird man darauf achten müssen, dass das auch eingehalten wird.
1: Sie haben ja vorhin schon gesagt, es ist auf St. Pauli sehr, sehr schwer geworden. Liegt die Ursünde vielleicht auf dem Kiez daran, dass das Gelände der früheren Astra-Brauerei eben ohne eine große städtische Diskussion gebaut werden konnte und für viele immer noch wie so ein Fremdkörper wirkt?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man das hätte besser machen können. Aber ich glaube, wir haben zwischenzeitlich ja auch dazu gelernt, dass man heute in viel stärkerem Maße in öffentliche Prozesse hineingeht. Aber auch da möchte ich wieder davor warnen und da spricht vielleicht auch ein bisschen der Politologe aus mir, der das ja auch gelernt hat. Wenn man mit zu vielen Versprechungen, was Beteiligung angeht, in solche Prozesse geht, dann gehen sie, glaube ich, aus meiner Sicht auch in die falsche Richtung, weil wir müssen klar machen, wo eigentlich, in, in welcher Form kann Beteiligung wirklich stattfinden, um am Ende nicht nur zusätzliche Enttäuschungen zu provozieren. Das kann nämlich dann auch passieren. In dem Fall, glaube ich, wäre es gut gewesen, man hätte stärker Stimmen von außen mit einbezogen und weniger sozusagen nur wirtschaftliche Aspekte gesehen. Für mich ist das ein Quartier, das stark wirtschaftlich geprägt ist und wenig sozusagen Bezug nimmt auf das, was drumherum ist und was Anwohner Pauli, eben ja. brauchen. Ja, wir haben das beim Hafenkrankenhaus, als wir das damals umgebaut haben, zu einem sozialen Gesundheitszentrum auch gesehen, wie wichtig es war, genau zu erfragen, was brauchen eigentlich die Menschen, die drumherum leben, welchen Bezug haben sie zu dem Objekt und haben versucht, dann entsprechende Nutzungen dort reinzubringen. Und das ist uns am Ende ja eigentlich auch ganz gut gelungen.
1: Ist St. Pauli der schwierigste Stadtteil? Und wenn ja, woran liegt das? Also ich der schwierige Stadtteil zum Bauen? Nein, das
0: glaube ich, äh, glaub ich nicht. Ich sehe ja ähnliche Prozesse auch in anderen Stadtteilen. Ne? Dann, Wenn dort irgendwo etwas verändert werden soll oder gebaut werden soll, dann ist man schnell dabei, eine Käseglocke drüber stülpen zu wollen, weil man Angst hat äh, vor Veränderungen. Ich glaube nur, dass es etwas extremer auf St. Pauli zugeht. Die Reaktionen dort sind etwas ähm, etwas stärker ausschlagend. Aber im Kern ist es immer eigentlich das Gleiche, dass wir uns ähm, häufig zu wenig mit dem auseinandersetzen, was wirklich dort kommen soll und mit der Qualität, die dann damit verbunden ist und zu schnell dabei sind, uns zu sagen, will ich nicht, ich mag keine Veränderung. Wir haben ja da momentan eine Form von von Konservatismus in einem Stadtteil, der für sich, glaube ich, ja eher was Fortschrittliches beanspruchen würde, aber in Wirklichkeit häufig sich sehr, sehr konservativ verhält und auch auch jetzt sind wir wieder beim Pauli-Haus, da wird ja nun gefordert, es gibt ja kein Alternativmodell oder kein Alternativvorschlag über die ganzen Jahre nicht, sondern man stellt sich hin und sagt, oh, soll alles so bleiben, wie es ist. ich Für meinen Teil kann nicht glauben, dass das die Zukunft von St. Pauli sein soll oder auch die Zukunft in anderen Stadtteilen. Da haben wir ja nun ähnliche Prozesse. Also lassen Sie uns eher, das wäre meine Forderung oder meine Empfehlung auch, in eine Diskussion über Qualitäten einsteigen. Es wird sich was verändern, das tut es meistens immer. Und dann lieber schauen, wer hat was davon, wie sieht das eigentlich aus. Können wir, können wir nicht auch was verbessern in dem Zusammenhang und und eher eine positive Sichtweise auf Veränderungen gewinnen. Mhm.
1: Dann gehen wir mal weg aus St. Pauli, gar nicht so weit weg. Gehen wir mal ins Gängeviertel. Da sind Sie ja auch involviert, ist auch nicht ganz unproblematisch. Hat die so ein bisschen so ein Faible für
0: Problemfälle? Da ist ja so ein leicht sarkastischer Unterton drin. Also ich hatte das, ich hatte das wirkliche Glück und auch Vergnügen. Ich kann das, ich muss das so sagen, dass ich das ja zehn Jahre auch unmittelbar und direkt betreuen durfte. Das Gängeviertel. Nein, ich glaube, das Gängeviertel ist ist wirklich ein gutes Beispiel für eine gelungene Transformation und auch für eine gelungene Reparatur einer einer ehemals falschen Entwicklung. Der Verkauf dieser letzten Bestände auch an Investorengruppe waren Fehler. Das hat die Stadt auch erkannt, hat das rückgängig gemacht. Man kann ja aus Fehlern auch lernen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und sie hat dann am Ende, glaube ich, mit der Gängeviertelinitiative und die kann den Erfolg für sich reklamieren, nicht die Steg. Wir sind da nur sozusagen organisatorisches Beiwerk, aber aber das, was da heute eben entsteht und immer noch entsteht, wird ja auch noch eine ganze Weile dauern. Das ist, glaube ich, ein gelungenes, wenn vielleicht auch am Ende kostspieliges, aber das ist eben auch an den ursprünglichen Fehlern gelegen. Aber doch äh, für die Stadt ein unglaublich sinnvoller, äh, sinnvolles Beispiel für eine für eine gute Transformation eines Problems in die Zukunft mit einem positiven Ausgang. So und wir als Steg, wir stehen ja immer zur Verfügung, wenn es sozusagen da organisatorisch etwas zu lösen gilt, wenn man Konflikte in eine zukunftsgerichtete Bahn bringen möchte. Das Hafenkrankenhaus hat das gezeigt, das, das Gängeviertel vielleicht. Wir, wir kümmern uns jetzt gerade um den jüdischen Tempel in der Polstraße. sind wir dabei, uns Gedanken zu machen, wie wir da die unterschiedlichen Nutzungen und Interessen irgendwie zu einem gemeinsamen Konzept bringen können um äh, insgesamt am Ende für die Objekte, für die Leute, die dort zu tun haben, die drumherum leben, aber auch für die Stadt insgesamt von Nutzen zu sein.
1: Die STEG ist ja vor gut 30 Jahren 89 als städtische Gesellschaft gegründet worden. Eigentlich ursprünglich auch um Sanierungsgebiete und Altbauinstandsetzungen zu organisieren. Und es ging ja auch relativ turbulent los. Ich habe gehört, noch bevor alle Mitarbeiter Schreibtische hatten, gab es schon die erste Bürobesetzung Herr
0: Da ja, muss man eigentlich Troubleshooter sein, wenn es um Stadtentwicklung geht? Ja, man muss zumindest ähm, ein dickes Fell haben und nicht allzu schnell beleidigt sein. Das, glaube ich, braucht man schon. Und wenn man seine Arbeit gut macht, dann kriegt man manchmal Kritik von allen möglichen Seiten. Manchmal kriegt man auch Lob von allen möglichen Seiten, manchmal sogar Lob von Seiten, wo man es gar nicht haben möchte. Aber man muss sozusagen in der Lage sein, bei all dem einen eigenen Standpunkt zu haben und den dann auch wirklich vertreten und durchsetzen. Das haben wir, glaube ich, auch gezeigt ähm, als städtische Gesellschaft. Wir waren ja bis 2003 eine städtische Gesellschaft. Auch da sind wir häufig in Konflikt, im inhaltlichen Konflikt mit der Stadt gegangen und das war, glaube ich, am Ende auch immer ganz erfolgreich, weil wir eben versuchten auf sachlicher Basis die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das tun wir bis heute. Und deswegen vertraut uns die Stadt eigentlich auch bis heute häufiger problematische Dinge an, weil sie wissen, dass wir ihnen manchmal auch einen kritischen Rat geben. Und zu sagen, ja, komm, das ist vielleicht ein bisschen teurer oder das ist, habt ihr euch anders vorgestellt, aber macht das mal lieber so oder so, weil dann kommen wir besser klar, alle zusammen besser klar. Und wenn man das merkt, dass das erfolgreich ist, und es war an sehr vielen Stellen erfolgreich, nicht immer, auch wir scheitern ab und zu mal, aber die meisten Dinge haben wir doch sehr erfolgreich bewältigt, ähm, dann vertraut man sich und ähm, dann kann man auch die Arbeit auf dieser Basis weiter fortsetzen.
1: Manche werden sagen, dieser Erfolg, von dem Sie sprechen, Stichwort auch Altona, Altstadt zum Beispiel, Ottensen, ist natürlich auch äh, erkauft mit einer massiven Gentrifizierung.
0: Ja, zum Teil ist das auch richtig. Zum Teil ist ähm, so eine Gentrifizierung ja auch, oder ist ja auch manchmal sogar erwünscht, wenn ich jetzt an ähm, Bereiche von Wilhelmsburg denke oder auch von der Vettel, da glaube ich, würde, würden einige Stadtteile oder Teile dieser, dieser Bezirke eine gewisse Gentrifizierung ganz gut vertragen, dass wir nämlich da eine bessere Durchmischung der Bevölkerung hinbekommen. In einigen Bereichen ist sie sicherlich auch weit übers Ziel hinausgeschossen. Da gebe ich den Kritikern auch recht. Das ist aber auch manchmal nur begrenzt zu steuern. So, die Eingriffe, die wir haben, auch im Eigentumsrecht, sind ja zu meinem großen Bedauern übrigens, dass nach 30 Jahren Berufstätigkeit im Bereich der Stadterneuerung und Quartiersentwicklung sind diese Möglichkeiten, steuernd auf Eigentumsrechte einzuwirken, leider, leider viel zu gering. Da hätte man stärker gegensteuern müssen, aber das muss man auch können. Und wenn die rechtlichen Mittel dafür nicht da sind, dann geht das eben nicht.
1: Wir erleben ja auch durch die gesamten Finanzverhältnisse eine Fokussierung vieler Anleger auf Immobilien. Und deshalb erleben wir auch, anders wahrscheinlich noch als vor 20 Jahren, massive Investments oder beziehungsweise auch das permanente Weiterreichen von Grundstücken in der Hoffnung, dass danach noch ein höherer Preis erzielt werden kann. Wie sehr ist eigentlich die Branche inzwischen von diesen also quasi Deals gesteuert?
0: Das ist wirklich eine ganz schreckliche Entwicklung. Ich kann das gar nicht anders nennen. Das hatte ich ja vorhin schon angeführt. Die Entpersönlichung oder das Entkoppeln von, von Grundstücken, von Bauten, von, von persönlichen Eigentümern auf namenlose Investmentgesellschaften ist ein Prozess, den wir seit Jahren verfolgen können, der immer stärker zunimmt. Also zum Beispiel
1: Holzenareal ist ja so ein Beispiel, wo man eigentlich ist, schon ist, ist, hätte einziehen sollen, wenn man die ursprünglichen Pläne sieht und wo heute noch nicht ein Bagger bewegt worden ist. Ja, das
0: ist äh, wirklich. Und daran sieht man auch, dass am Ende da nichts Sinnvolles wirklich bei rauskommen kann, weil jeder Eigentumswechsel äh, mit einem entsprechenden Aufschlag versehen wird, der am Ende irgendwo verdient werden muss. Damit steigt der Druck auf diese Quartiere in der Verwertung extrem an und ähm, kann sich jeder selber ausrechnen, dass das äh, nicht gut ausgeht am Ende. Das was ist eine Sie Tendenz.
1: Also gerade jetzt zum Beispiel im Holstenareal, was hätte man machen sollen, um das zu
0: verhindern? Ja, es wäre wahrscheinlich äh, sinnvoller gewesen, die Objekte nach Verhandlungen in, städtischen, in städtisches Eigentum überzuführen und eher auf der Basis von Erbbaurechten die Bebauung voranzutreiben dieses Erbbaurechtsinstrument ist etwas, wo sich Investoren ja sehr schwer mit tun wir beim Paulihaus machen das ja auch mit dem Erbbaurechtsvertrag und haben damit überhaupt kein Problem weil wie gesagt, wir wollen da ja sein und bleiben und uns ist das eigentlich egal ob uns das Grundstück am Ende selber gehört oder bei der Stadt bleibt wenn sie es weiterverkaufen wollen, wenn sie damit dealen wollen wenn sie damit eigentlich ohne irgendwas dafür zu tun Geld verdienen möchten dann wollen sie Eigentümer sein um es weiterverkaufen zu können da müssen wir anfangen, in Zukunft stärker darüber nachzudenken, ob das wirklich Sinn macht. Und ich würde mir wünschen, dass die Stadt Hamburg, so sie denn kann, häufiger sich in die Eigentümerposition bringt und die dann auch nicht mehr so schnell aufgibt.
1: Es ist ja auf der einen Seite absurd, dass wir also große Areale haben, wo sich nichts bewegt und an vielen anderen möglichen Baustellen massive Konflikte haben, weil sich da Nachbarn wehren gegen Neubauten.
0: Ja, so ist das. ne? Und eigentlich fängt das an, sich gegenseitig etwas äh, auszuschließen. Und äh, da muss man sich schon auch Sorgen machen, ob wir die notwendigen Zahlen, was das Bauen angeht, äh, den Wohnungsbau angeht, in den nächsten Jahren tatsächlich noch leisten können.
1: Ja, das ist äh, die konkrete Frage. 10.000 Wohnungen ist ja das Ziel des Senates. Wie lange schaffen wir das noch? Wenn ich zum Beispiel jetzt auch im Diekmoor sehe, dass dort ja auch in Langenhorn inzwischen also massive Proteste auftreten gegen Nachverdichtung.
0: Also es wird sicherlich nur gelingen, indem man an verschiedenen Stellschrauben arbeitet, aber auch indem man an der einen oder anderen Stelle auch den Rücken gerade macht und sagt, Leute, es wird nicht anders gehen, da müssen wir ran an diese Flächen. Ich versuche solchen Diskussionen immer die Schärfe zu nehmen, indem ich wieder auf diese Fragen der Qualitäten komme. Dass ich überzeuge mit dem, was dort entstehen soll, dass man versucht, das mit einem Vorteil zu verbinden, der für alle dann erkennbar ist. So haben wir ja auch die Fragen der, der Nachverdichtung. Das Thema war zwischenzeitlich äh, ja auch hier bei uns stark, ist wieder ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Wir haben ja die großen Wohnquartiere, auch der Nachkriegszeit der 50er und 60er Jahre, die zum Teil doch sehr locker bebaut sind. Wenn wir da um, um Nachverdichtungen sprechen, müssen wir doch auch auf die Qualität schauen. Was können wir gewinnen? Und zwar für alle, auch für die, die jetzt schon dort leben, die Angst haben, die Grünräume zwischen ihren Objekten zu verlieren. Welche Qualitäten kann ich für die denn schaffen, wenn ich dort nachverdichte? Ja. Das Gleiche gilt am Ende auch für Neubauquartiere, die andere Nutzungen verdrängen. Wenn am Ende der Vorteil für Leute dort vor Ort, aber eben auch für die Gesamtstadt stärker in den Vordergrund gestellt werden könnte, würde das, glaube ich, helfen. Und das dritte Thema das ich habe beim Thema Qualität ist, äh, wenn wir diese Zahlen schaffen wollen, das ist schon lange ein, ein Hobby von mir oder eigentlich eine Überzeugung von mir, äh, wir kommen nicht dran vorbei, dass wir in Zukunft in Hamburg höher bauen müssen. Wir müssen, wenn wir eben nicht in die Fläche gehen wollen, also am Rand immer weiter abknapsen und äh, die wenigen Grünbereiche, die wir in der Stadt haben, weiter unter Druck bringen wollen, dann werden wir höher bauen müssen. Wir müssen also auf demselben Grund Wir Grundstück. sind ja schon höher geworden. Ne? Also ja, wir ich müssen sehe, vor trotzdem, zehn
1: Jahren waren wir bei vier plus Staffelgeschossen, zwischen bei trotzdem, sieben. Kann, Wo müssen
0: wir hin? Ich kann noch, <lacht> wir müssen sicherlich eher zwischen zehn und zwölf Geschossen denken. Und wir wissen ja, wer baut, weiß, dass sobald man das fünfte und sechste Geschoss verlässt, dann wird es sofort richtig teuer. Dann müssen wir eine solche Unzahl an feuerpolizeilichen Auflagen und ähm, allen möglichen anderen Dingen berücksichtigen, dass dass die Baupreise dann ganz schön nach oben schießen. Und dann fängt es erst wieder an, so ab dem 8., 9., 10. und 11. Stockwerk interessant zu werden, dass sich das alles rechnet. Aber nochmal Höher zu bauen muss ja nicht heißen, schlechter zu bauen. Höher zu bauen muss nicht heißen, mit weniger Qualität zu bauen. Aber mir kann auch keiner sagen, welche andere Idee er hat, wenn wir die Stadt nicht weiter sozusagen ihrer Grünflächen Flächen berauben wollen und wenn wir sie nicht weiter in die Fläche ausdehnen wollen, dann gibt es nur diese eine Dimension, die uns bleibt. Und ich wäre froh, wir würden uns stärker in Diskussionen begeben, wie diese Höhenentwicklung denn aussehen soll. Was bedeutet diese Qualität? Wie können wir die Kostensituation, die dann entsteht, besser in den Griff kriegen? Wir haben ja noch Vorschriften, die aus den 50er Jahren, wo die Feuerwehrleitern eben nur bis zum fünften Stock reichten, äh, existieren. Und äh, heute ist die Technik ja auch viel weiter. Also ich würde mir auch wünschen, wir könnten in eine Diskussion eintreten, wie man das Bauen dort preiswerter auch vielleicht mit mit mehr ökologischen Materialien hinbekommt. Ein paar Beispiele haben wir ja unterdessen, die in Hamburg gerade entstehen, aber die sind noch ein bisschen so im Pionierstatus. Da wird noch schwer abzuschätzen sein, wie sich das wirklich preislich auch entwickelt. Aber wir wollen es ja auch nicht teurer machen.
1: Architekten sagen ja selber, dass die Fülle der Anforderungen manchmal dazu führt, dass am Ende gerade bei der Fassadengestaltung, was ja viele Menschen als Qualität des Bauens wahrnehmen, dass da dann gespart wird.
0: Das ist so, weil am Ende sozusagen so viel Geld, auch schon für den anderen, für den Grundbau ausgegeben wird, dass man da nur noch wenig Mittel für übrig hat. Aber da bin ich auch wieder an dem einen Thema, das ich vorhin schon hatte. Wenn Sie einen privaten Eigentümer haben oder einen, der mit dem Gebäude eine direkte Beziehung hat, also in seinem Bestand belässt und, und einen Bezug hat zu seinem Gebäude, der wird auch immer danach schauen, dass er selber stolz vor seinem Gebäude stehen kann. Wenn Ihr Gebäude einer Investmentgesellschaft in London oder in Dubai oder in Singapur gehört, dann ist denen das völlig egal, wie das Ding aussieht, Hauptsache es liefert die Zahlen. Ja, und und bringt den Profit. Und da gibt es noch mal, da muss es auch einen Imagewandel geben. So, früher hat man, ich will nicht immer die die alten Zeiten verherrlichen, aber da war das so, dass durch diese Anbindung eines Objektes an einen persönlichen Bezug auch sozusagen die Architektur gewonnen hatte. So, man war stolz auf sein Gebäude. Das sollte auch schön sein. Das kann man auch äh, im gewerblichen wie im Wohnbereich, kann man das, äh, sollte man das stärker unterstützen.
1: Herr Rösner, kommen wir zum Ende. Die gute Fee kommt vorbei und sagt, Sie hätten drei Wünsche frei für die Entwicklung der Stadt, vielleicht auch für die Steg. Was wären das für Wünsche?
0: Uff, ich bin so schlecht im Wünschen. Also ich würde mir, was ich schon gesagt hatte, eigentlich wünschen, dass wir stärker über, über Qualitäten reden, über Inhalte und über Qualitäten und weniger, weniger so eine, so eine grundnegative Stimmung zu Veränderungen haben. Dass man mehr einen positiven Blick auf das, was in dieser Stadt geschieht hat und, und das optimistischer in die Zukunft sieht. Und äh, wünschen würde ich mir vielleicht der zweite Wunsch, dass wir eine stärkere Öffnung auch in Politik und Verwaltung dafür haben, dass wir auch da Reformen bekommen, die die Dinge, die die Dinge eher einfacher machen. So, Ich, ich habe viel Verständnis, ich habe ja nur selber 30 Jahre lang sozusagen im Baugewerbe gearbeitet für die verschiedenen Anforderungen, die der Umweltschutz, die die Sicherheit und, und so weiter alle an Gebäuden stellen, aber in der Summe zusammen erwürgen sie einen fast am Ende. So Und in die Diskussion zu kommen, das wäre ein Wunsch, wo können wir Dinge auch einfacher machen? Wo können wir sie schlanker gestalten, damit wir damit wir etwas schneller sind und leichter Dinge auch verändern können? Ja, und der dritte Wunsch wäre, ähm, ach nee, mir fällt kein dritter rein
1: Der Podcast heißt ja, was wird aus Hamburg? Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank, vielleicht doch da noch eine Schlussfrage, weil Sie ja auch lange ähm, schon auf Hamburg schauen. Wenn ich mir alte Bilder angucke aus den 80er Jahren, hat sich ja Hamburg seitdem enorm positiv entwickelt. Werden wir das in 30 Jahren auch noch sagen oder drohen aufgrund der Verdichtung, aufgrund der Qualitätseinbußen beim Bauen, dass wir vor 30 Jahren sagen, oh Gott, was ist aus Hamburg geworden?
0: Nein, das glaube ich definitiv nicht. Ich glaube, dass wir in 30 Jahren sehr stolz darauf zurückschauen werden, weil ich bin ganz sicher und optimistisch, dass wir die Fehler, von denen wir vorhin gesprochen haben, zum Beispiel an der ehemaligen Ost-West-Straße rechts und links davon, dass solche Dinge sich eigentlich nicht wiederholen, sondern dass wir, und da bin ich wirklich Optimist, stärker in die Qualitäten gehen in Zukunft. Und deswegen werden wir da einen, einen sehr wohlwollenden Blick zurück haben.
1: Ja, vielen Dank, Herr Rösner. Schön, dass Sie heute hier zu Gast waren. Sehr gerne. Und wir werden auch die weitere Geschichte um das Pauli-Haus mit großem Interesse verfolgen.